0: Drahí poslucháči Rádia Mária, prajeme vám príjemné popoludnie. A v našom štúdiu som veľmi rada, že môžeme privítať nutričnú poradkyniu inžinierku Katarínu Chomovú, s ktorou sa dnes porozprávame o zdravej výžive. Dobrý deň. Dobrý deň. Takisto vítame v našom štúdiu aj našu dobrovoľničku Danku, ktorá sa takisto pripojí. Dani, ahoj.
1: Ahoj.
2: Zdravím poslucháčov Rádia Mária.
0: Ešte poviem, že pani... Inžinierka Katarína Chomová je z kliniky Nutriadapt a dnes sme sa teda rozhodli, že sa porozprávame o zdravých raňajkách. Pani Chomová, povedzte nám teda, či je vôbec dobré ráno raňajkovať, či to odporúčate.
1: To je výborná otázka a veľmi často diskutovaná aj teda myslím spoločensky. A Odpovedť na to jednoznačná pravdepodobne neexistuje, aj keď ja subjektívne by som povedala, že, raňajky, že je veľmi vhodné začínať raňajkami deň. V súvisí to s takým biologickým nástavením prirodzeným, pretože práve počas toho, tej rannej časti dňa, ako náhle je viac svetla, klesne hladina spánkového hormónu, tak sme pripravení začať trávenie Začnú sa postupne zapájať tráviace orgány. To znamená, že vtedy je ideálny čas na prvý prísun energie. Čiže ja rozhodne odporúčam, aby sme ráno začínali ráňajkami. Možno potom je vhodné individuálne zvážiť, že akom čase raňajky zaradiť.
0: A teda v ktorom čase je to také najsprávnejšie? Kedy by sme mali ráňajkovať?
1: Na toto tiež neexistuje jednoznačná odpoveď. A záleží možno na takom individuálnom nastavení A záleží na tom či som skôr taký ten typ človeka, ktorý ráno vstáva skoro a potrebuje tú energiu prijať skoro ráno, pretože je najviac produktívny počas prvej časti dňa, alebo tom človekom, ktorý možno vydrží večer dlhšie byť hore, viac tej energie míňa popoludne alebo na večer. A opäť z toho biologického hľadiska, a teda ja sa pomerne s touto teóriou stotožňujem, je ideálne začať raňajkami niekde v čase medzi 6. a 9. čiže neposúvať raňajky do nejskoršej časti dňa, alebo neposúvať, neusúvať to prvé jedlo do neskorého popoludnia.
0: Dani, skús nám teda ty povedať, aký si ty typ človeka? Kedy zvykneš raňajkovať?
1: No akurát som na tom rozmýšľala, <laughs> <laughs> <laughs>
2: že či dotužiam tento čas do 9 hodiny. <laughs> no niekedy sa mi to nepodarí, ale snažím sa takto ráno práve, že raňajkovať, lebo potom už presne už by som mala posunúť aj ten obed, aj, aj tú večeru a tým, že ja mám problém s histaminom, a nerobím mi dobre, aby som večer nejako neskoro Aj. večerala, tak potrebujem mať nejaký ten režim nadstavený, takže snažím sa naozaj do tej 9. si dávať tie raňajky.
0: Prešli sme si teda tým, kedy je dobré raňajkovať, kedy je taký vhodný čas a poďme si teraz povedať, aké jedlá sú vhodné vôbec na raňajky.
1: Ja by som ešte doplňala k tomu času. Áno. Možno len takú maličkosť, že pokiaľ je človek taký, že mu ráno nechutí mať veľkú porciu jedla, a tak e, je v poriadku treba tie radeky posunúť na neskôr, možno ne, na neskorší čas a nezačínať a, deň veľkým objemom jedla, ale v tom čase niekde medzi 6 a 9 aspoň malým snekom, že stačí na začiatok e, naozaj treba porciou ovocia niečo čo je ľahké, a, ale je fajn tú energiu v nejakej podobe prijať čo sa týka toho konceptu raňajok alebo teda odpovede na to, že ktoré raňajky, ktoré raňajky sú fajn a ktoré teda nie sú dobré alebo nie sú vhodné. Ja začnem asi tými nevhodnými, lebo to teda je možno trošku jednoduchšia odpoveď alebo teda a, taká jednoznačnejšia. Veľmi často chyby robíme hlavne teraz v tomto úplnáhlanom svete, že, že to ráno naozaj je také úplnáhlané a častokrát len tak rýchlo schytíme nie, niečo do ruky, len aby sme niečo zjedli. Čo vôbec nie je vhodná alternatíva, ale často práve z toho nedostatku času možno vyplynie taká možnosť, sú kategórie vysokopriemyselne spracovaných potravín. Typické také predpripravené pečiva a voňavé, lákavé, ráno nachystané, veľmi rýchle varianty. A Veľmi nešťastná kombinácia veľa nezdravých, nekvalitných tukov, veľa nekvalitných sacharidov, veľa energie v malom objeme jedla, ktoré na zasyť iba na krátky čas čiže nutrične nie je úplne hodnotné je určite lepšie ak je taká možnosť tak uh, si to ráno trošku času možno vyčleniť na to aby sme si rádi nejaký pripravili kľúde a doma a teda nie, nie zabehu niekde a čo sa týka tých alternatív náraňajkých môžeme to možno rozdeliť na, na slané a sladké alternatívy lebo aj v tomto sme rôzni niekto preferuje nárano možno sladšiu chuť niekomu viacej vyhovujú také sláne možnosti z tých sladkých možností tam by som asi vylúčila nejaké koláče alebo teda vopred pripravené ak koláč, tak uh, sú dobre možnosti také, ktoré si pripravíme doma Čiže a tam vieme ovplyvniť zloženie, vieme si vybrať a lepší, kvalitnejší druh múky, vieme ho menej osládiť, vhodnejší, vhodnejšími sladidlami ako v tom momente, keď teda nevieme výrobu kontrolovať. Veľmi, veľmi sa hodia raňajky sladké, hlavne počas tohto jesemného obdobia alebo zimného obdobia teple. A za mňa asi najvhodnejšia alternatíva sú rôzne druhy obilných kaší, Tých možností je veľmi veľa, naozaj sú to je veľmi, druho, veľmi veľa druhov obilných kaší, ktoré si vieme na ráno pripraviť, či už teda uverené z obilniny, alebo možno v takej instantnejšej, rýchlejšej verzii v kombinácii buď s vodou, alebo potom v kombinácii s, s rastlinným mliekom, ja teda pre dospelú populáciu možno trošku menej odporúčam používať mlieko živočišné napriek tomu, že nie každý možno má nejakú formu alergie, intolerancie. Je to taká ťažšie stráviteľná kombinácia. Určite sa do tých kášich hodí používať ovocie, ideálne čerstvé, sezónne. A v tomto možno zima je taká problematickejšia, že toho ovocia máme pomenej takého čerstvého. Počas zimného obdobia, pokud si tam doprajte aj takú mrazenú alternatívu alebo zo zavsob, možno, ktoré sme si vyrobili počas letného obdobia, dajú sa ka- kaše veľmi pekne, nutrične vlastne zvýhodniť ešte aj vďaka rôznym orechom a semienkam. Čiže z toho vyrobíme také naozaj veľmi komplexné, hoci sladké jedlo. Čo sa týka možno slaných možností, tu je často diskutovanou polemikou chlieb ako potravina Veľmi často počúvame, že, že chlieb nie je vhodný, že z chleba priberáme, že nie je vhodná, aby sme ho konzumovali. A musím povedať, že nesúhlasím. <laughs> že pokiaľ si chlebík vyberieme správne a jeme ho v primeranom množstve, tak aj táto možnosť je veľmi fajn v rámci ráňajok. Asi sa pristavím pritom, teda, že aký chlebik vybrať na tie raňajky. Za mňa opäť je vhodné si vybrať taký chlebik, možno trošku vo vyššej kvalite. Čiže ja by som volila chlieb iný ako pšeničný, možno skôr rážny chleba, alebo špaldový chlieb, alebo kombinácia. Pokiaľ uh, máme problém, povedzme, s, uh, s intoleranciou uh, lepku alebo teda s alergiou na lepok, tak uh, už dnes máme mnoho dostupných možností aj v bezlepkových verziách. Je veľmi fajn si vybrať chlebík, ktorý je vyrobený z kvásku. Toto možno, no, v tom poslednom období a, sa veľa diskutuje o, o tej kváskovej výrobe chleba a respektíve sa to stalo takým moderným trendom mnohých domácností. Ale veľmi odporúčam práve chlebík vzniknutý týmto spôsobom, pretože vlastne táto forma výroby chleba je prirodzená. Vždy sme chlebík týmto spôsobom vyrábali potom to možno ľudia trošku zleniveli a začali používať kvásnice, pretože ten proces kvásny pomocou kvásnic je síce rýchlejší, ale tam tá forma kvásenia prebieha alkoholové kvásenie pri výrobe chleba na princípe kvásnic a alkoholové kvásenie nie je úplne vhodné z hľadiska trávenia. Tam ten kvások určite je výhodnejší. Vlastne pri, pri výrobe chleba tým kváskovým spôsobom beží mliečne kvásenie, čiže sa tam zúčastňujú kvásenie baktérie, ktoré sú prirodzenou súčasťou tráviaceho traktu a preto aj chlebík tohto druhu je jednoduchšie stráviteľný. tomu chlebiku určite patrí zelenina a opäť by som zdôraznila, že ideálne sezónna a lokálna, teda taká, ktorá neprecestovala pol Európy za nami. A trošku je to možno komplikovať počas toho zimného obdobia a s takou nejakou čerstvou zeleninou, ale nejaké možnosti predsa len zostanú. A určite na chlebík potrebujeme nejaký zdroj bielkovin, keďže ráňajky by mali obsahovať zdroje vlastne všetkých živín, aj sacharidy, aj tuky, aj bielkoviny. Tie bielkoviny a tuky vieme zariadiť v slaných ráňajkách buď formou natierky, na natierky rôznych druhov, môžeme používať tam... Naozaj ten výber je veľmi pestrý, či už sú na báze živočišných produktov alebo sú to strukovinové natierky. A takisto veľmi vhodnou alternatívou sú, sú vajčka. Vajčko je veľmi komplexná potravina, čiže obsahuje všetky živiny, ktoré na ten úspešný štart dňa v podobe kvalitných hráňok potrebujeme. A možno by som menej využívala v tých slaných hrániakach, také čo je u nás veľmi populárne, veľmi tradičné a to sú rôzne mesové produkty. Ak už siahnuť po tom mesovom výrobku, tak je určite na mieste zvážovať, aká jeho kvalita a zvážiť možno obsah, obsah mesa v týchto výrobkoch. Ďakujem veľmi pekne. Dani, skús nám možno
0: povedať, ty, čo ty zvykneš jedávať na raňajky?
2: Tak ja, ja zvyknem jedávať tieto kaše. Či už pohánkovú, jahlovú alebo gaštanovú, čiroková, tá je výborná, ona je aj protizápalová že tým, že mám problémy s tým histamínom, tak tá čiroková je naozaj že výborná a ja si do toho pridávam aj ó, napríklad lyžičku, škorice, kurkumy alebo stávam trošku kokosky do toho ale tým, že teda ó, mám tiež rada to sladké a snažím sa to obmedzovať, lebo mi to nerobí ó, dobre na ten žalúdok, tak už si napríklad tú kašu ó, nesladím hej, že už si tam nedám ani med, nič, len si to proste zarobím s tým rastlinným liečkom, napríklad kokosovým alebo mandlovým No a dávam si tam buď banán alebo nejaké to sezónne ovocie zo záhradky, čo máme doma. A keď je zima, tak presne namrazené ovocie mm-hmm. vyťahnem a trošku si z neho dám, hej, či už aj čučoriedky alebo najlepšie rybezle zlé maliny. Maliny sú tiež protizápalové. Takže idem touto cestou. A čo sa týka toho chlebíka, čo ste spomínali, ano. tak ja som presne zistila, že ako tí, čo majú problémy s histamínom, tak presne tieto kvasnicové toto kvasnicové pečivo mi nerobilo moc dobre, ma z toho aj dosť nafukovalo, takže som prešla na to kváskové. Výborne mi sedí špaldovo-ražný v kombinácii chlebík, a, ale robím to tak, že tiež ako keby aj to úplne čerstvé pečivo, že nie je moc dobré, tak ja to robím tak, že ja si to čerstvé pečivo kúpim, rozrežem si chlebík na poli, dám si ho do mrazáku a ja si vyťahujem zmrazený chlebík. Mm-hmm. A ten mi robí oveľa lepšie, hej, keď ho nechám povoliť ako to čerstvé pečivo.
1: Môžete vyskúšať možno uh, chlebík čerství, čerstvý, ako ak chcete hneď použiť, tak podobný účel splní to, keď chlebík Travers opečieme v hriankovači. Áno, áno, presne áno, tak, áno. bude omnoho lepšie Je Tiež je to fajná alternatíva.
2: Áno, áno, o tomto sme sa bavili, hej, že tí, čo majú takto problémy s tým histaminom, tak to riešia takouto cestou, že si robia tie hrianky z toho chlebika.
0: Rozprávame sa s nutričnou poradkyňou, inžinierkou Katarínou Chomovou z kliniky NutriAdapt a pred malou chvíľočkou, teda pred predstavkou sme si rozprávali o tom, ako je správne raňajkovať, čo je správne raňajkovať a kedy. Dozvedeli sme sa teda niečo o jedlách, ktoré sú dobré, aj ktoré nie sú dobré na raňajky. Pani Chomova, povedzme si teraz ale niečo k nápojom. Čo je dobré piť na raňajky?
1: Výborná otázka. Ráno by sme určite mali začať i v ideálnom prípade pohárom vlažnej vody. a Je veľmi fajn, pokiaľ je možnosť do tej vody pridať citrón. Citrón má trošku zasadité vlastnosti, to znamená, že tie metabolické deje, ktoré prebiehajú počas noci a stiahne trošku kyslosť, čiže tiež veľmi príjemné vlastne ako štart ešte pred ráňajkami, aby sme trošku naštartovali trávenie a možno tiež o, využiť aj bilinkové čaje rôznych druhov, opäť záleží na tom komu možno ktorý, aký čajik vyhovuje, pokiaľ by sme to spojili s trávením, tak z hľadiska trávenia a veľmi prospešný metový čajik. A ja môžem veľmi, veľmi odporúčať za seba napríklad ibiš, ako bylinný čaj, tiež veľmi vhodný na travenie a potom možno aj také klasické, ktoré teda väčšina ľudí pozná ako fenikál, napríklad, tie používame už u malých detí. A možno by som aj spomenula, že čo nie je vhodné, alebo teda čím nie je vhodné, to ráno začať z hľadiska nápojov. Určite nie je vhodné raňajkovať ako prvú kávu, ešte pred tým, ako začneme raňajkami a tú kávu. Kava je fajn, môže byť dobrým nástrojem, ale rozhodne až po raňajkách a takisto mnoho ľudí má v oblúbe použiť k raňajkám, povedzme, ovocnú šťavu. Ovocné šťavy obsahujú veľa ovocných kyselín. tie ovocné kyseliny rovnako prekyslia trošku vnútorné prostredie, čiže ak už to musí byť ovocná šťava, pokiaľ teda sa niekomu vyslovene žiada a k tým raňajkám, tak je vhodné ovocné šťavy určite nariediť aspoň v pomere jedna k jednej. Vtedy takisto môžu byť súčasťou vlastne raňajok ako vhodný nápoj. Ale ak by som mala odporúčať najvhodnejší, tak určite vodu. Obyčajnú, neperlivú. Neperlivu je možno dôležité tiež vyzdvihnúť, čiže ak si aj vyberáme ako nápoj vodu minerálnu, tak je rozhodne lepšie zvoliť vodu neperlivú než perlivú.
0: A je vhodné piť na ranejky ovocný čaj?
1: Ako u koho? Ovocné čaje sú veľmi fajn u detí a dospievajúcich a tam dokonca môžu byť ratané ako súčasť pitného režimu či už teda v rannom čase, alebo počas dňa, alebo aj neskoro večer. U dospelých je to trošku inak. Opäť tie ovocné čaje sú takou menej vhodnou alternatívou. Znova to súvisí vlastne s tou kyslosťou toho čajka. Čiže u dospelých je lepšie možno preferovať čaj skôr bylinný, ešte počas ranného času, pokiaľ nepijeme veľa kávy alebo nepijeme vôbec kávu, tak je vhodné možno zaradiť aj šálku zeleného alebo čierneho čaju. a Takisto ale neodporúčam popíjať vo veľkom množstve počas dňa kvôli obsahu kofeínu. Čiže jednak ten kofeín trošku dehydruje, to znamená, že ten nárok na vodu je potom väčší, treba skvalitniť pitný režim počas dňa. Ale takisto vlastne energizuje a takisto možno trošku ešte stiahuje sliznice, čiže má to taký opačný efekt v tom veľkom množstve. Jedna mm. šálka na ráno stačí.
0: Vraveli ste, že teda vy najviac odporúčate ráno čistú vodu a je vhodné túto vodu piť studenú, alebo je lepšia vlážná, alebo je to jedno?
1: Najďalnejšia vodička vlážna alebo teda izbovej teploty tak by sme mohli povedať čo určite nie je vhodné nie je vhodné si napustiť vlážnu vodu priamo z kohútika kvôli potenciálnemu obsahu možno niektorých bakteriálnych zložiek vodička by mala byť skôr taká že teda je lepšie si večer asi pripraviť pohár vody ktorý ráno vypijeme a teda s tou izbovou teplotou prípadne, prípadne vodu prevariť a vlastne piť prevarenú vodu, teda opäť takej primeranej teploty, nie veľmi teplú, nie studenú.
0: Dani, možno by si nás teraz mohla o, znova ty obohatiť o tvoj skúsenosti, čo ty zvykneš ráno piť?
2: Áno, tak ja presne uh, idem touto cestou, že si prevarám tú vodu a snažím sa piť uh, tú prevarenú uh, vodu na raňajky ako pohár prevarenej vody. No a keďže ja milujem kávu... <laughs> A odopierať si to, ale oh, priznám sa, že každý si robí vám aj ten metový čajík, mm-hmm. pokiaľ je naozaj takto možnosť, že je máte oh, v záhrade, tak akože to je najlepšie že čerstvá bylinka, keď sa spraví na no, už potom cez zimu, samozrejme aj že akože tá sušená bylina je dobrá ale určite metový čaj, lebo tým, že ja mám rada tie sladké raňajky, tak oh, ale akože nedávam si už do tej kaše meda, alebo nejaký cukor alebo s tým banánom sa to vlastne osladí tá kaša tak ten metový čaj vám stiahne, aj pokiaľ niekto má problém so žáhov alebo má nejaké refluxné ochorenie tak aj, aj zápalovité. je metaj aj zápalová, takže určite idem touto cestou, no a samozrejme potom si dám aj ja tú moju oblúbenú kávu. Ale <laughs> tak robím si akože takú slabočku, hej, že ja neviem, že z jedného zrnka kávy si správim, takže mám kávovarno.
1: Treba možno dodať k tej káve v spojitosti s histaminom spomenutým. Nie u každého bude taká káva vhodným nápojom a toto je možno fajn si otestovať do akej miery tú kávu znášam, pokiaľ som histaminik ten metový čajk, to volíte veľmi správne uh-huh. v rámci, v rámci ráňajok. No, no, no.
2: Áno, to som o, hej, niektorým robí problém, akože káva na ten histamín, ale chvála pánu bohu, ja som veľmi prosila pánu Máriu, keď už som bola v takom štádiu, že som musela veľmi obmedzovať, čo budem jesť a jedla som veľmi málo potravín a veľa mesiacov dokola to isté, tak som prosila panu Máriu, že aj sladkosti dokážem obmedziť. Aj tú čokoládu som musela obmedziť, alebo úplne vysadiť hej, čokoládu, úplne vysadiť ale že pána Maria prosím ťa aspoň tú kávu nech môžem. takže <laughs> ďakujem pánu bohu že môžem aspoň tú ja. kávu piť
1: a ja by som ešte na, na krátky moment možno nadviazala na to čo tu bolo povedané o tom pálení záhy to má trošku spojitosť práve s tým časom kedy jeme alebo nejeme a možno práve s tými posunutými raňajkami. A teraz je taký pomerne rozšírený trend vlastne prerušovaného hľadovania, to znamená, že teda jeme v nejakom vymenzenom čase počas dňa, zvyčajne je to vyhradených 8 hodín a veľmi často sa stáva v týchto situáciách, že ľudia, ktorí sa strávujú uvedeným spôsobom, si posúvajú vlastne gro jedla do neskorého popoludnia alebo až na večer. Práve tie problémy s palením záhy sú časným dôsledkom toho, že, že jeme veľa večer v tom čase, keď už by sme možno nemuseli a nemali lebo. Lebo už nie sme takí aktívni, lebo čreva sa toľko nehybu, lebo sa telo vlastne, keď sa zotmi pripravuje na spánok, čiže to trávenie funguje menej. I z toho pohľadu je určite vhodnejšie jedno zaraďovať skôr ráno, teda v tom dopoludňajšom čase tie ránejky mať, aby sme nemali potrebu potom jesť veľa vo večernom, vo večernom čase, keď už teda je to pomerne neprospešné z hľadiska trávenia.
0: A zrejme to vplýva aj na taký možno potom alebo teda ten výkon človeka aj ten psychický je tým ovplyvnený, keď vynecháme tieto ranejky alebo keď ich posunieme na neskôr.
1: Určite áno. No, ale najväčším zdrojom energie pre nás počas dňa je rozhodne kvalitný spánok. To, to je tiež dôležité spomenúť a potom Ano, kvalitné raňajky, čiže také, ktoré sú dostatočne vydatné, ktoré obsahujú dostatok všetkých živín, teda máme zastúpené všetky nutrienty, aj sacharidy, aj tuky, aj bielkoviny. Trošku sa to možno ešte znova dá rozdeliť na dve také situácie a záleží na výkone počas dňa, alebo kedy sme najvýkonnejší, lebo sú ľudia, ktorí najviac energie minú v tom skorom rannom čase, alebo v čase do poludnia, čiže tam je vhodnejšie mať väčšie ránejky trošku a kdežto potom sú možno iní ľudia, kde, ktorí tej energie minajú viacej v priebehu dňa alebo popoludní a tam sa väčšia váha prenáša na, na to obedné jedlo, že je trošinku obed väčší ako ránejky.
2: Ja by som sa chcela opýtať, ešte keď sa vrátime k tým raňajkám či je dobre napríklad, keď si robím tú kašu na raňajky pridávať tam tie orechové masla to je teraz také moderné, hej, že mandlové, pistáciové, kešu alebo skôr tie celé oriešky, hej, že tam dávať či to je jedno?
1: Je určite fajn obohatiť kašu o oriešky o keďže ide o zdroj kvalitných tukov primárne trošku bielkoviny a čo sa týka toho, že v akej podobe tie orechy alebo semienka použiť, semienka teda zvyčajne používame v tej bežnej forme ako semienko. Orechy, veľký rozdiel v tom nie je, či ich použijeme ako orech, celý kus orecha alebo či použijeme orechové máslo. možno by som len upozornila, že si treba trošku dávať pozor na výber tých orechových másiel. Je fajn si vybrať takú variantu, ktorá obsahuje naozaj iba orechy pomlaté do tej konzistencie čiže bez nejakých ochucovadiel, bez sladiteľ, bez ďalších pridaných látok. A v tom prípade tých možností naozaj je veľmi veľa. Dnes už poznáme rôzne druhy orechových masiel, či už z mandlí, alebo z pistácií, alebo z kešu orechov, alebo kombinácie rôznych druhov. A ak by ste zvolili variantu teda orech, ako kus orecha, tak tiež možno takým dobrým typom môže byť trošku opracovať tie orešky predtým, ako ich pridáme do kaše. A v podstate sú dve veľmi dobré možnosti. Jedna možnosť je semienka a orechy vopred namačať a treba raz večer predtým namočiť do vody vodičku, vyliat, potom pridať do kaše, alebo inou trošku rýchlejšou alternatívou oriešky prehriať na teplej panvici, To znamená, že len na veľmi krátky čas orechy, ktoré chceme použiť do tej kaše, a prehriať na panvici, potom pridať do kaše. A mne je opäť sympatickejšia tá druhá varianta a vzhľadom k tomu, že tie prehriate. Jednak aj pekne voňajú, aj lepšie chutia a dôvodom na to opracovanie, či už jedným alebo druhým spôsobom je aktivácia takých enzymatických komplexov v orechoch. To znamená, že tie orišky sú potom nielen lahodnejšie, ale aj sú ľahšie stráviteľné. Mm-hmm.
2: Vlastne ste mi teraz odpovedali aj na tú otázku, ktorú som nepoložila, ale ste mi na ňu odpovedali, že koľko razy, keď som si dala celé oriešky, tak som mávala krče, že mám boli žalúdok, takže to by pravdepodobne tým, že trvate oriešky trošku opracovať no Vyskúšajte... a vod vody ich namočiť na večer.
1: Vyskúšajte namočiť na začiatok a ak to prejde, ak to bude fajn s so ohľadom na, na trávenie a na tie komplikácie spomínané, tak tak by som skúsila aj tú druhú možnosť, čiže aj na, na tej panvici prehriaté.
0: Dobre, ďakujem. Na maličko. A čo je vhodné napríklad raňajkovať polievky?
1: Výborná otázka. Moja obľúbená téma. A je určite vhodné raňajkovať polievky, napriek tomu, že to v našich končinách A nie je úplne typické. A, a nie často teda, alebo nie mnoho ľudí je dáva raňaj, na raňajky pardon, polievky. A polievka splní v podstate hneď niekoľko užitočných účelov počas ráňajok. Je takéto to jedlo, opäť vyzdvihnem, že špeciálne v tom chladnejšom období, teda a počas jesene, počas zimy, keď už aj tie rána sú také chladné, nás trošku zahraje a okrem iného, teplé jedlo je veľmi ľahko stráviteľné, naštartuje trávenie i preto napríklad polievky používame ako súčasť obedu alebo teda ako predkrm, pred hlavným jedlom, pretože úlohou tej polievky je mať nejakú teplotu, pri ktorej vlastne zabezpečíme, že teda sa spustí tráviaci proces, že sa, že sa začnú vylúčovať tráviace šťavy polievky dokážu zabezpečiť dostatok živín v rámci raňajok, lebo väčšina tých polievok typických v našich končinách je kombináciou zeleniny zeleniny a strukoviny. Čiže v tej polievečke naozaj budete mať všetko. Bude tam aj vláknina, aj vitamíny, aj minerály. a Strukoviny napríklad zabezpečia zdroje bielkovin. A, takže áno, je vhodné raňajkovať aj polievky.
0: Mm-hmm. Vlastne vraveli ste, že je vhodné ráňajkovať práve tie teplé polievky, čo však so studenými. Je to vhodné?
1: Studené polievky by som si nechala možno práve na to, na to jarné alebo letné obdobie, keď je tak teplejšie, a naopad, ten organizmus potrebujeme trošku schladiť. Ale áno, aj studená polievka je vhodnou alternatívou vlastne ránekového jedla alebo teda počas letného obdobia aj, aj ako večera alebo aj ako obed.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne, milí poslucháči Rádia Mária. Dnes sme sa rozprávali s nutričnou poradkyňou, inžinierkou Katarínou Chomovou z kliniky Nutriadapt. Ja sa s vami v tejto chvíli lúčim a veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do štúdia Rádia Mária a veľmi radi sa s vami opäť stretneme.
1: Budem byť potešením a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A takisto sa ľúčime aj s Dankou, ktorá takisto sa s nami podelila o svoje skúsenosti. Dani, ďakujeme ti, že si bola ochotná teda prísť.
2: A ja ďakujem za pozvanie, Daník.